0: ¡Hola, hola, carnalitos astrales! Ya tenía muchísimo tiempo que no platicaba con ustedes, así que les pido primeramente una disculpa. He estado eh, muy ausente en, en esto de las redes sociales porque, déjame les platico, que vengo saliendo de una crisis. <ríe> una crisis moral, una crisis espiritual, existencial, eh, financiera y de felicidad de todo, de todo la verdad es que les voy a platicar un poco y pues ya al final a ver si sacamos alguna conclusión de todo esto eh, pero primeramente quería yo comentarles eso no disculpen hay una eh, retraso voy a estar tratando de sacar nuevamente agarrar el ritmo para sacar episodios constante y pues una nueva temporada amigos aquí empieza una nueva temporada de vida astral despertar la conciencia y va a ser una temporada un poquito diferente vamos a estar dando va a ser a modo más de enseñanza más que de, de narración vamos a hacer algunos ejercicios eh, algunos tips como en el como el día de hoy el día de hoy te voy a estar dando eh, cinco tips para manejar una crisis en el despertar espiritual, en el despertar de la conciencia. Y pues, eh, te puede servir para manejar cualquier crisis, ¿eh? no solamente del eh, despertar espiritual. Si tú no estás en este trip de, de expansión de conciencia, te puede servir eh, si los aplicas y te das cuenta que, que son verdad, ¿no? Y pues como es un verdadero despertar espiritual queridos eh, carnalitos astrales, eh, fíjense que a mí me pasó una de estas crisis del despertar espiritual, ya, ya, he tenido, ya he tenido bastantes y cada vez son un poquito menos frecuentes pero aún así me siguen dando eh. ¿Ustedes cómo creen que es un despertar espiritual, mis queridos, as mis queridos carnalitos? Es como lo muestran así, la típica imagen del chico o una chica fit en posición de, de meditación, en posición de flor de loto, ya saben, con las piernas cruzadas, sentada en un tapetito, haciendo estos mudras con las manos. ¿Creen que eso sea un despertar espiritual? Obviamente, pues, cuando estás meditando, pues, te pones en esa posición, ¿no? Pero la verdad es que yo no creo que sea así, ¿eh? Así del todo. Yo creo que es más como lo ponen en los memes. En los memes de, de ahí de Facebook, la 3 y 1, que decía, muy son. Está la chica... En flor del loto dicen como crees que es el despertar espiritual y luego te ponen otra imagen de una chica en, francamente, en, en posición fetal, y repitiendo no estoy loco, no estoy loco, no estoy loco. Así se siente la, la verdad, porque llega un punto en que crees que te estás volviendo loco porque vas descubriendo más cosas, tu conciencia se va expandiendo muchísimo más. Eh, de repente yo llego a tener estos trips como es como si tomaras la medicina, como si tomaras ayahuasca, pero no has ingerido nada, no has ingerido, no has fumado DMT, ya ya simplemente tu conciencia empieza a conectar con estos otros estados alterados y pues te empiezas a dar a cuenta de muchísimas cosas, ¿no? tu conciencia se expande cada vez más y entonces puedes empezar a creer que te estás volviendo loco ¿no? y pues obviamente no se lo cuentes a cualquiera porque mucha gente no lo va a entender solamente se lo puedes contar a pues a alguien que esté en el mismo trip no y eso a ver si, si es que te entiende por eso es que eh, Suele suceder que el despertar espiritual es un camino un poco solo. Es un camino que se va. Eh, vas descubriendo eh, tú solo, tú, tú mismo por cuenta propia. Y pues. Eh, por eso sobrevienen también estas crisis, ¿no? Y pues. A ver, amigos. Casualmente lo pintan como si fuera algo muy bonito, ¿no? Como si ya estás en el despertar espiritual y te ponen el típico monito que pues está feliz todo el tiempo que no tiene no tiene problemas que ya logró superar todos esos todos los problemas terrenales no todos los problemas que pasamos aquí eh, problemas de, de ego de de tal vez de dinero crisis eh, todas estas crisis que nos dan pareciera como si ellos ya las hubieran superado y hubieran encontrado el nirvana mismo así así te lo ponen y pues la verdad es que no es así amigos ustedes eh, esa imagen que intentan dar a algunas personas no es real no es mm, Cómo se los explico, detrás de esa imagen que ellos intentan sostener, porque una imagen de una persona que está eh, pues padeciendo ciertas crisis, pues no es una imagen vendible, ¿no? Porque la idea es que tú sigas a las personas que ya superaron un problema y ellos no pueden mostrar sus problemas porque... En ese caso tú no las seguirías, no, no los verías como iguales y no, ma, y no como alguien a quien seguir. Es por eso que muchos de los personajes que están allá afuera son personajes inventados. Eh, no son mm, personajes reales realmente en el despertar espiritual. Hay alguien que podría ser real, que sí vale mucho, que sí vale mucho la pena seguir, que... Que si sí es congruente, pues podrían ser solamente los maestros, como eh, tal vez, pues ya no ya no vive, ¿verdad? Pero Osho. Osho era un maestro muy bueno. Este, que se ve que si sí era. Obviamente tiene una historia ahí de, de. Más bien yo creo que es una historia de difamación de Osho. Que pues lo difamaron. Que le, le aventaron piedras, ¿no? Pero. Yo creo que él sí fue muy congruente con lo que enseñó y, y pues sí por el impacto que logró tener, sí era alguien muy, este, muy acorde a sus enseñanzas. Y de ahí en más, yo creo que la, la muchísima gente intenta fingir. Intentan fingir pues para ganar seguidores, ¿no? Intentan fingir felicidad, intentan fingir que todo está muy bien. ¿Y qué es lo que causan, amigos? Causan que pues la gente se confunda, la gente viva en frustración. Piense, ¿por qué no me puedo ver igual de feliz que ellos? ¿Por qué ellos son felices? ¿Qué es lo que hacen? Si no meditan, si parece que su vida está totalmente arreglada. Tienen dinero, así debe de ser, ¿no? Tienen dinero y por eso son felices. Es una idea que nos vamos metiendo aquí colectivamente los unos a los otros y pues así es como se forman todas estas perspectivas equivocadas del despertar de la conciencia de la felicidad y a ver yo creo amigos que el despertar espiritual es como una montaña rusa eh, a mí de repente me da un bajón de energías pero eh, masivo, eh? o sea, un buen de días y la otra semana ya ando bien feliz, ando ando saltando y brincando y cantando, pero este, pues es un péndulo, queridos amigos, así como estás de un lado, vas para el otro y vas con una, con una intensidad, con una fuerza sorprendente, eh? así como vas de la felicidad. Como, así como estás en felicidad, vas a estar en tristeza. Y así como estás en tristeza, vas al otro lado del péndulo hacia la felicidad. Así que, ese, así es como yo lo veo. El despertar de la conciencia, queridos eh, astralitos bros. Este, y, pues, son experiencias que te hacen más fuerte. Y que si ya saben lo que dicen, ¿no? Que lo que no te mas, lo que no te mata te hace más fuerte. Y si se te quedan esas experiencias bien plasmadas, bien vividas, puedes dar saltos cuánticos en tu realidad. O sea, puedes cambiar tu realidad literalmente de algo que no te gusta a algo que sí es más favorable, algo increíble. Pero se te tienen que quedar las experiencias bien vividas, ¿eh? Y pues a mí tenía rato que... No me ocurría una crisis de estas, amigos. La verdad es que... Siento que a veces vivimos en esta, en esta constante crisis. Que luego normalizamos... Y la llamamos vida. ¿Comprenden? Hasta que no comienzas a tener mejores realidades... No te das cuenta que estás o estabas en medio de una crisis. Y a veces, amigos, parecemos masoquistas. Porque nos gusta el dolor en la vida, ¿no? Las dificultades en la vida eh, son como la sal. La sal en, en la carnita asada o en lo que ustedes quieran, ¿no? Es como... Imagínate una vida que no tiene dificultades, sería como un juego resuelto. Es por eso que a veces aprendemos a agarrarle el saborcito al dolor. Y ojo porque si no hay dolor en tu vida, mi querido hermanito, hermanita, es porque probablemente, escúchalo bien, no hay suficiente movimiento en tu vida. Si no hay dolor en tu vida, es porque no hay suficiente movimiento. Es porque hay un estancamiento. Es por eso que yo creo que hay dolor en mi vida las veces que hay más movimiento. Cuando estoy aprendiendo más de estas experiencias. Pero bueno amigos, yo creo que es así, es una verdad para mí. Y obviamente no no puede, no no digo que sea una verdad para ti, ¿verdad? ni una verdad universal, pero... De las peores situaciones es de donde salen las, los guerreros más fuertes y las, las mejores aprendizajes. Y bueno, yo sigo aquí en, en mi proceso también, amigos, de, de expansión de la conciencia, de la, de la liberación de la idea del yo. Así lo llamaba Buda. Eh, Buda no lo llamaba ego. Buda decía que teníamos... Y liberarnos de la idea del yo esa idea que tenemos en nuestra mente que lo que creemos que somos eso es algo de lo que tenemos que liberar y pues en otro episodio les voy a platicar un poquito más a fondo de esto cómo es que Buda ens enseñaba lo que es el ego esta idea del yo está muy interesante pero ahorita no nos vamos a meter mucho en eso pero sí si seguimos en este, en este proceso de la automejora desde dentro. Eso es el, el despertar espiritual, el despertar de la conciencia. La automejora. Así que, querido carnalito, carnalita. Si has sentido que a veces caes en viejos patrones. Ojo, porque este es un tip muy importante que me ha pasado a mí y quería compartírselos. Muchas veces creemos que volvemos a caer en viejos patrones, en viejas conductas o acciones que pues para nosotros ya están dadas como superadas, ¿no? Como, ay no sé, como... Por ejemplo, no, no rogar por atención. Es algo que a mí me pasaba muchísimo. Que yo rogaba muchísimo por atención. Buscaba la atención de las personas. Y, y a pesar de que no, tal vez no me la querían dar. Eh, yo seguía terco y terco y aferrado y aferrado a querer la atención de ciertas personas. Que pues no tienen por qué prestarte atención, ¿no? Es, eso es parte de tu ego. Y de repente tú dices, no, pues yo ya, ya lo superé. Eso ya no está en mi vida. Ya, ya voy avanzando. Y zas, Te das cuenta que no es cierto. Que sigue ahí disfrazado, ¿no? Y que sigue repitiendo los mismos patrones, las mismas... Este. Estos problemitas. Que, que. Que tenemos. Y que queremos deshacernos de ellos. Y pues nos sentimos frustrados, queridos amigos. Frustrados. Porque creímos que, que pues ya íbamos avanzando. Creímos que. que ya era cosa del pasado. Y, y vuelven a estar ahí presentes, ¿no? Y déjame decirte que. A todos nos pasa. A todos, a todos nos pasa en este camino, a veces sentimos que no avanzamos, volvemos a caer. Eh, y la ventaja que tenemos nosotros, queridos eh, hermanitos, es que nos damos cuenta. Esa, eso, queridos amigos, es una ventaja enorme, enorme, porque tú te das cuenta que estás cayendo otra vez en viejos patrones viejas conductas lo que sí está verdaderamente muy cabrón es que hay gente que no se da cuenta cuando tú no te das cuenta de que vuelves a caer en patrones o sea no tienes la capacidad de reconocer que estás en un patrón kármico entonces sí, querido, querido hermanito o hermanita, entonces sí estás muy perdido. O sea, te falta todavía muchísimo, porque lo primero que tienes que hacer es reconocer. Reconocer que estás cayendo en un patrón y entonces sí, pues... Eh... me estoy hablando un poquito alto aquí al micrófono. Me Voy a dejar un poquito. Pero sí, amigo, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo para poder cambiarlo. Si no lo reconoces, estás perdido. ¿eh? Así que, pues ya alégrate de que hayas reconocido de que vuelves a caer y te vuelves a levantar. Y vuelves a caer y te vuelves a levantar. Eso es de guerreros, mis queridos hermanitos. Y es de admirarse que queramos volvernos a parar y queramos volver... A intentarlo. Porque muchísima gente allá afuera. Eh, ni siquiera lo intenta. Ni siquiera intenta mejorar. Desde adentro. Así que. Muchísimas felicidades amigos. Si te has sentido así. Eh, así que. Hay una frase que dice. Mis queridos hermanitos. ¿Quieres conocer el futuro de alguien? Observa su pasado. Debemos. Debemos de aplicarlo en nosotros Por lo que lo, porque lo que has hecho en tu pasado probablemente se repita en tu futuro esto es muy poderoso porque es como si tú quisieras conocer hacia dónde me dirijo no bueno pues observa tu pasado <risa> observa tu pasado qué es lo que has hecho qué ha sucedido en tu vida y pues ya de ahí tú puedes hacer una idea más o menos de hacia dónde te diriges porque si no cortas esos patrones ya sabes a dónde vas a terminar. Y es cuando se presentan esas crisis, eh, querido amigo, déjame decirte que las crisis que les pegan a las personas que están en el despertar de la conciencia son mucho, mucho, mucho mayores a las crisis que les pudiera dar a cualquier otra persona. ¿eh? Y déjame decirte por qué. Porque hay cosas que tenemos que afrontar todos los seres humanos eh, que son típicas, son como las. Son como las, los problemas con los que viene la vida, ¿no? Que es crisis porque mi pareja me dejó, crisis porque me estoy divorciando crisis porque ya no sé cómo criar a mis hijos crisis porque quiero tener más dinero pero no logro no logro cómo o sea frustración hay muchísimas crisis muchísimas crisis allá afuera que son típicas eh, pero además de todas esas típicas crisis y frustraciones que tiene la gente nosotros que estamos en el despertar de la conciencia, tenemos que lidiar con la expansión de la conciencia. ya saben, es toda esta parte rara como viajes astrales. Tenemos que lidiar con habilidades psíquicas, con cambiar. La, tu percepción del tiempo empieza a cambiar, se empieza a deformar, se empieza a transformar. Eh, el tiempo y el espacio, medicinas, estados alterados de conciencia... Así que nos toca pelear con todo esto al mismo tiempo que peleamos con las cosas típicas... Y pues es cuando tú te quedas ahí pensando en posición fetal... No estoy loco, no estoy loco, no estoy loco... Ahí en medio de la noche a las 3 de la mañana mientras tienes un desdoblamiento... <risa> mientras estás sufriendo cosas extrañas y pues es algo duro amigos es algo muy muy duro eh, pero que se supera y que pues no está solo ¿eh? yo también a mí me ha pasado yo estoy también estoy en el camino este y pues te voy a dar algunos consejos que a mí me han servido para manejar estas crisis del despertar de la conciencia a ver y Tip número uno, a ver, ojo, porque este tip es para salir de una crisis que tú mismo has provocado, donde tú eres el principal precursor. Puede ser una crisis de dinero, puede ser una crisis de pareja, una crisis, eh, no sé, con tus hijos, algo que tú mismo has provocado. Lo primero es meter el freno. Tienes que parar. Parar. Mete el freno a tu vida. Tómate un tiempo para respirar. Para calmar las cosas. Una vez que estés calmado, hay que responsabilizarnos. Eh, ¿Por qué? Porque estamos cosechando lo que una vez sembramos. Suena, muy, suena un poco crudo. Pero sí, lamentablemente. Eh, uno siempre recibe lo que, lo que da, lo que siembra, lo que cosechas. Y si estás atravesando, por ejemplo, eh, por problemas financieros, es porque en tu pasado invertiste mal tu tiempo, invertiste mal tu dinero, no te capacitaste, no te atreviste a abrir el negocio que querías abrir, dejaste el tiempo pasar, dejaste las situaciones pasar. Y entonces pues ahora está sufriendo las consecuencias. Y pues tenemos que aceptarlo, mis queridos mis queridos canalitos astrales. Tenemos que aceptarlo. Yo lo acepto. Acepto que no siempre he realizado las mejores inversiones, tanto de mi tiempo como de mi dinero. Pero ese es el primer paso, amigos. El tip número dos, ya que has aceptado, ahora te toca sembrar. Tienes que sembrar algo diferente para que puedas cosechar algo diferente. Una vez que lo has sembrado, solo necesitas regarlo y tener paciencia mantenerlo, meterle amor, meterle paz, es como una planta, es como una planta literalmente amigos, tienes que cuidarla, tienes que estar atento a ella, meterle ahí cariño, meterle su fertilizante, su abonito, este, regarla todos los días, tratarla con cariño para que después te empiece a dar frutos, sí. así es como puedes salir de una crisis, y tip, tip número 3 para salir de una crisis o para aprender a manejar una crisis. Reconoce que no sabes a qué has venido al mundo. Tienes que reconocerlo, mi querido carnalito. Yo sé que el ego va a decir, no, ¿cómo voy a, cómo voy a reconocer que no sé qué estoy haciendo aquí en la Tierra? ¿Cómo voy a reconocer? ¿Cómo voy a aceptar que.? Que no sé qué. Hacia dónde voy ni qué es lo que quiero. A ver. Aparentemente. Creemos que, me, que hemos venido al mundo. ¿A qué? Hasta esta pregunta. ¿A qué, cre ¿A qué crees que has venido al mundo? Y si quieres, poner pausa a esta. Pone pausa a esta grabación. Para que la contestes ahí. Porque es interesante, amigos. A ver. Fíjense que yo. A ver, ya, ya la apuntaste. Hiciste pause. Bueno, va. Vamos a continuar, ¿eh? Fíjense que es una pregunta que yo le hago mucho a las personas. ¿Para qué crees que se hace aquí en la Tierra? Y. Fíjense que. Yo creo que se la quieren dar de muy filósofos. O no, no sé qué es lo que, lo que piensen. No sé si sientan que se ven muy, muy bonitos, muy amorosos. Pero casualmente todos me responden. Pues hemos venido a, a ser felices. A ser felices, ¿no? De verdad. ¿De verdad has venido a la Tierra? ¿Has encarnado aquí en la Tierra a ser, para ser feliz? ¿A eso veniste al mundo? Y obviamente es una idea muy bonita. Pero yo creo que no es así. Y te voy a decir por qué. A ver. Cuando pregunto esto me dicen... Sí, hay, ven, hemos venido al mundo todos a ser felices viviendo el presente, ¿no? Y como vivo el presente, me salgo de antro, voy, me emborracho los fines de semana, eh, me gasto toda mi quincena, me gasto toda mi semana, en, en mí voy, me pongo uñas, voy, me pongo, me hago... Cosas en el cabello. Me compro lo que, yo, lo que yo quiero. Lo que. Cualquier cosa que yo se me antoje, voy y me la compro. ¿Sí? Eso creen que es ser felices. Pero eh, ojo, porque si tú crees que esto es ser feliz, estás cambiando eh, un cese temporal de ansiedad que va a parar que va a parar tu ansiedad una noche cuando mucho crees que ese cese de, de incomodidad es felicidad y crees que estás conociendo la felicidad pero eso no es felicidad te estás engañando a ti mismo así que vives en constante autoengaño porque crees que has venido a ser feliz y lo único que tomas son remedios. Ese es el problema, mis, mis queridos hermanitos y hermanitas. Y también eh, hay otra filosofía. ¿eh? Según sea la filosofía de vida de las personas donde eh, puedes creer que has venido al mundo a hacer dinero o a tener estatus social, Allá hay muchísimos afuera Queridos querido, querido, queridos amigos eh, Hay muchos hay muchas personas allá afuera Que creen que han venido a hacer dinero a la tierra Cuando el dinero El dinero ni siquiera existe El dinero es una creencia Es un intercambio de De, de energía ¿Cómo vas a acumular eso? ¿Me explico? Entonces eh, ellos creen que su propósito aquí en la Tierra es venir a hacer dinero. Cuando reconoces que realmente no sabes qué estás haciendo aquí en la Tierra, para qué viniste, entonces te das cuenta que probablemente la crisis por la cual ahorita, en este momento, estás sufriendo... ¿Cómo sabes que no tiene que ver con tu propósito real de lo que has venido a hacer a la Tierra? Yo te la voy a poner bien clara. Lo que yo pienso que hemos venido a hacer a la Tierra. Hemos venido, desde mi punto de vista y según lo que yo he eh, experimentado y averiguado, en primer lugar, antes de supuestamente venir a ser felices nosotros estamos aquí para aprender a amar para aprender a vivir y para aprender a expandirnos como conciencias cuando tú aprendes a amar y aprendes a vivir tu conciencia se expande eh, Sí, o tu conciencia empieza a evolucionar. Y es, y es así como llegas a otros planos. Es como, bueno, si ustedes creen en la reencarnación o no creen en la reencarnación, eh, hay relatos donde se dice que, que antes de ser un humano, tú tuviste que pasar por un proceso para llegar a ser un humano. ¿Sí? Tu conciencia tuvo que experimentarse como... Eh, como otro, otra forma de vida para que pudieras llegar a manifestarte, a que tu conciencia sea tal que se pueda manifestar como un humano. Se expanda y te pueda manifestar como un, como un ser humano. Pues. Y después de esto, pues todavía sigue más allá y más allá y más allá. Así que eso es lo que yo creo que hemos venido a a hacer a la tierra y lo que quiere decir que cualquier problema por el que estemos atravesando no se trata de un problema sino de parte de lo que hemos venido a hacer y así que tenemos que aceptarlo y asimilarlo así que tip número 4 mis queridos carnalitos astrales cambia lo que sea que estés haciendo porque no sabes siquiera si lo estás haciendo bien si estás en una crisis, ¿quiere decir que algo que hiciste para llegar hasta, hasta ahí está mal y no sabes ni siquiera lo que es? Entonces, ¿por qué continúas haciendo lo mismo si el resultado va a seguir siendo el mismo? No sabes qué hiciste para llegar hasta ahí probablemente, pero el resultado no te gusta. Y si no te gusta el resultado, pues cambia el proceso. Cambia la manera en cómo hiciste la operación. Cambia tu forma de verlo a una forma más positiva, como en el tip número 3. Intenta cosas nuevas. No le temas al cambio. No tengas expectativas. Acepta lo que venga. Ríndete y aprende. Y arriesgate. ¿Sí? Arriesgate, amigo, amiga. Porque eh, si no te arriesgas, todo va a continuar igual y van a seguir las mismas crisis. Y pues ahora sí, ya no hay. Ya no. Ya ya sería terquedad, pues. Y tip número 5, mis queridos hermanitos, hermanitas. Este es el tip más importante que te voy a dar. Y el que más me ha servido a mí. Esto lo leí en... en la magia de pensar en grande Es un libro Se me quedó bien grabado Dice A todo lo que hagas Ponle amor Ponle paz Y ponle tranquilidad Porque lo único que necesitamos Querido hermanito Hermanita Y queremos Es amor y paz ¿Por qué crees que quieres dinero? ¿Por qué ...crees que cuando tengas dinero... ...vas a tener paz... ...entonces no, re no requieres realmente dinero... ...lo que quieres es paz... ...porque crees... ...que el dinero te traerá aceptación... ...y quieres aceptación... ...porque crees que ser aceptado... ...es tener amor... ...vea... O ...si ¿sí te das cuenta de la confusión... ...en la que estamos... ...lo único que quieres es paz y amor y tranquilidad muy en el fondo así que si estás en una situación muy estresante y a mí me han pasado muchas de esas queridos amigos recuerda que lo único que quieres es paz y disminuye las causas de estrés si ya te metiste en una crisis muy cabrona recuerda que te metiste en la crisis porque andabas buscando paz donde no la podías encontrar Disminuye los gritos, disminuye los pensamientos, disminuye las inseguridades, todo, todo, absolutamente todo tienes que tomártelo con calma, a todo querido amigo, amiga, métele calma y verás cómo las crisis se convierten en algo muy pequeño, algo muy diminuto, sin importancia, Cosas que aparentemente son muy grandes, pero que las puedes superar fácilmente. Así que, carnalitos astrales, gracias por llegar hasta aquí. Eh, se extendió un poquito el podcast. Estén atentos a los siguientes episodios porque aquí comienza una temporada y vamos a estar hablando de temas interesantes como la, la ideología de género, todo esto que está bombardeando... Eh, desde el despertar de la conciencia ¿Cómo, cómo se ve esta, esta identidad de género desde el despertar de la conciencia otro tema que vamos a estar tratando es si es verdad que puede haber comunicación eh, con, con extraterrestres ¿no? ya ven que ahí hay una esta personita mafer se llama la chica que aparentemente habla con extraterrestres les voy a dar mi opinión sobre eso y si sí, realmente se puede, y pues pues nada más amigos, les deseo mucho amor, mucha paz, muchísimas gracias, discúlpenme, no nos vamos a dejar, vamos a estar aquí al pendiente, y pues ahora sí, nos vemos a la próxima, bye bye.